0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio sur l'épilepsie. Les épilepsies sont des maladies difficiles à traiter, mais avec de plus en plus de solutions thérapeutiques, ce qui permet d'envisager une meilleure individualisation du traitement. Nous sommes avec Monsieur Patrick Baudru, qui est confronté à cette maladie et à sa prise en charge depuis de nombreuses années. Il est aussi administrateur de l'association Épilepsie France. Bonjour Patrick Baudru. Bonjour. Vous êtes confronté donc à la prise en charge de cette maladie chronique depuis des années. Quels sont pour un malade les objectifs généraux d'un traitement de son épilepsie
1: alors pour un malade dans l'épilepsie, les objectifs sont nombreux. C'est L'objectif évident, c'est de baisser le, la, la fréquence des crises, voire même idéalement de stopper les crises. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est évident et que le, qui est connu de par tout le monde depuis très longtemps. Mais il y a aussi un autre objectif qui est très important, c'est aussi l'amélioration de la qualité de vie du patient. C'est que le, le, les médicaments antiépileptiques sont quand même des médicaments lourds. C'est des médicaments avec des listes d'effets indésirables quand même très importantes, très, parfois très difficiles. Et parfois, on peut avoir les médicaments qui peuvent être plus impactants que la maladie elle-même chez certains patients. Donc parfois, il faut peut-être mieux ne pas totalement arrêter les crises, mais de telle manière à ce que le, le, le traitement reste accepté et acceptable pour le, la qualité de vie du patient. Donc c'est vraiment ces deux, deux aspects-là qui sont à travailler quand on choisit un traitement, un, enfin quand le, le neurologue choisit un traitement en discussion avec le patient.
0: Quels sont les principaux inconvénients auxquels vous pouvez être confronté lors de la mise en route d'un nouveau traitement
1: alors quand il y a un nouveau traitement, bah déjà il y a l'inquiétude hein. quand, quand on lit la notice et qu'on voit des effets secondaires par dizaines, on sait que le, le, enfin, avec un peu de chance on en aura aucun, mais on, on sait que statistiquement on, on en coûtera quand même un petit peu. Donc il y a dans la mise à route d'un nouveau traitement, c'est quels effets secondaires on va ressentir le, À quel moment Pendant combien de temps Est-ce qu'ils vont passer Est-ce qu'il y en a qui vont apparaître avec le temps Enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a toutes ces tous ces aspects-là qui qui inquiètent un peu l'arrivée d'un traitement. Puis après, il y a aussi évidemment, est-ce qu'il va marcher C est, c est, là, là, on, parce qu'on est prêt à accepter des effets secondaires, soit de la, parfois de la fatigue, parfois le, 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 enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans, le, dans les effets secondaires d'un médicament qui est neurologique. Là, là, mais euh, s'il n'a pas d'effet euh, derrière, ce qui, est, là, ce qui est malheureusement souvent le cas, sinon il n'y aurait pas autant de traitements différents, là dans ces cas-là, c'est compliqué. Mais voilà, on attend qu'il marche et d'être bien supporté.
0: Qu'est-ce que vous attendez de votre neurologue lorsqu'il instaure un nouveau traitement antiépileptique
1: à titre personnel, moi j'attendrais que le neurologue que je vois soit transparent dans les effets secondaires, dans les risques d'effets secondaires, qu'il ne me dise pas non, non, ce médicament il n'y a, a pas de risque, il n'y a, a pas de problème, que je sache vers quoi, quoi je me dirige, qu'il soit transparent aussi dans les espoirs d'efficacité de, de, du traitement, enfin voilà, qu vraiment qu'il soit transparent dans l'information apportée. C'est aussi bien dans ce qui est su que dans ce qui n'est pas su. Avoir un médecin qui donne une ordonnance en disant, bah, suivez l'ordonnance sans explication, sans information, ça, c'est pas acceptable à notre époque, ça l'est plus de, depuis très longtemps. Et voilà, donc ça c'est vraiment le, le médecin explique tout et qui explique aussi comment est-ce qu'on met en route ce traitement, quels sont les paliers, parce c'est le pourquoi est-ce que ces paliers euh, sont sont de cette longueur, est-ce que les paliers peuvent être rallongés et après qu'il y ait une un, parce que parfois les, les pour, pour certains médicaments les effets secondaires peuvent être forts dans un premier temps et peuvent être diminués si on fait des paliers de d'augmentation de, de doses plus longs. Donc aussi qu'il puisse y avoir une discussion avec le le, le, le médecin. Genre, bah, Si au premier palier ou au deuxième palier de, de dosage, le, on, le, le traitement est mal supporté, est-ce qu'on peut ralentir l'augmentation du dosage ou pas Puis après, l'information propre à ce traitement, est-ce que est -ce, si j'oublie de le prendre le matin ou le soir, euh, qu'est-ce que je dois faire Ce médicament me rend malade. Euh, à partir de quand je dois rappeler le, 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 le médecin pour dire attention Il y a là, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Peut-être une recrudescence de crise. Enfin voilà, il vraiment qu'il y, qu y ait tous ces échanges qui soient faits pour que le patient soit rassuré, en l'occurrence moi, mais ça vaut pour n'importe quel patient, soit rassuré et qu'il ait toutes les informations qui puissent réagir sans avoir à déranger le, le, le neurologue pour rien, à la moindre inquiétude
0: qu'on qu a. Dans ce contexte, quid de l'intérêt de l'éducation thérapeutique du malade
1: alors l'éducation thérapeutique du malade est, euh, est essentielle dans l'épilepsie puisque l'épilepsie c'est une maladie qui touche le, vraiment le, 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 toute la sphère euh, toutes les, toutes les, tous les aspects de la vie euh, courante, professionnelle, sociale amicale, euh, médicale bien évidemment mais euh, donc effectivement le, le, dans l'éducation thérapeutique du malade, du patient il y a cette euh, apporter au patient l'information sur à quoi sert le médicament il y a beaucoup de patients qui ne savent même pas à quoi servent les médicaments antiépileptiques, quel est leur, leur mode d'action, le, sans rentrer dans des termes scientifiques. Le but, ce n'est pas de, tra en un, de transformer un patient en neurologue, hein, mais le, lui expliquer, le, 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 ça permettra une meilleure acceptation du traitement le, par le patient, le fait de savoir ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il prend ce traitement. Si on prend un traitement et qu'on en... A, on a, on ne se rend pas compte qu'il y a une, une nette amélioration, enfin, qu'on qu ne comprend pas pourquoi on prend ce traitement parce qu'on, enfin, voilà, le, 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 c'est toujours compliqué, l'épilepsie. Le, 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 ben, il y a un risque que le, le un jour, le, le patient ben, décide de se dire, ben, pff, tant pis pour le traitement, j'estime que le, ça en, le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, dans l'éducation thérapeutique, Expliquer au patient l'intérêt le, le, du traitement, pourquoi il prend le traitement, le, comment il, il doit le prendre. Le, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de, de, pour l'observance thérapeutique et donc la réussite du traitement. Parce qu'un traitement qui n'est pas bien pris, c'est un traitement qui ne, qui ne marchera pas
0: ou moins bien. Dans ce cadre, quels principaux conseils donneriez-vous à un médecin lors de la mise en route d'un traitement antiépileptique
1: voilà là, ça, ça, ça rejoint tout ce que, tout ce que j'ai demandé, euh, enfin tout ce que je demande à titre personnel, mais qui est souvent le cas dans les, euh, souvent entendu dans, les, dans la bouche de tous les patients que je rencontre, c'est justement une, une information euh, complète euh, et adaptée. Évidemment, le, le, on n'informera pas de la même façon euh, quelqu'un qui a 13 ans que quelqu'un qui a 40 ans, euh, euh, quelqu'un qui a des troubles associés euh, du spectre autistique, euh, quelqu'un qui, euh, qui n'en aurait pas. Enfin, voilà, il faut s'adapter aussi aux patients. Puis après, il y, a des, il y a des patients qui, eux, au contraire, ont besoin d'être rassurés, mais pas forcément d'être informés. Ils ont besoin de, 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 de sentir en face d'eux un, un médecin sûr et rassurant. Donc peut-être que pour cela, il y aura besoin de moins d'informations, mais peut-être plus de psychologie. Voilà, c'est 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 vraiment il faut vraiment une, une adaptation autre, euh, aux patients euh, dans la communication du du, du médecin, mais ne, ne plus ne plus rencontrer de médecins qui ne communiquent pas comme on a pu connaître le, il y a plusieurs décennies. Ça, il faut vraiment que le, 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 les médecins comprennent que. C'est dans leur intérêt aussi euh, de, de communiquer vers le patient, ça permettra une meilleure acceptation des, des, des prescriptions et des conseils qu'ils qu donnent pour la vie
0: courante à, à leur patient. Quel message final pour les malades
1: à Un malade Surtout poser des questions. Il y, y a beaucoup de, 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 de malades qui sortent de consultation avec des questions parce qu'ils n'ont pas osé poser des questions sur ce que leur a dit le neurologue. Parce que le neurologue n'a pas été suffisamment clair par rapport à leur niveau de compréhension pour, euh, enfin pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des questions qui leur sont venues en, en cours de route et ils n'ont pas osé les poser. C'est dommage poser des questions aux médecins. Les médecins sont là pour vous répondre, ils sont là pour vous informer, ils sont là pour vous soigner. Donc c'est euh, le, le soin, ça passe par un échange entre le, le patient, les aidants et les, et, les, et les médecins, bien évidemment. Donc c'est euh, vraiment... Discuter, euh, discuter, 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 discuter. C'est surtout en épilepsie où c'est vraiment le, le, la première source d'information du neurologue, c'est ce que lui dit le patient ou, ou les dents, ou les deux. Le, le, les examens sont quand même très limités en quantité d'informations apportées. Donc vraiment, discuter, discuter, discuter. Euh, les consultations sont rares, courtes, il faut qu'elles soient denses.
0: Merci Patrick Baudru. Cette édition audio dans Neurologie est terminée. Je vous dis à très bientôt.